0: 欢迎收听今天的阿赞师的见事实录，我是阿赞师谢松赞
1: 。大家好，我是子荣
0: 。那今天呢，我们的节目呢是第42集哦。我们也从呢在小会议室的录音呢，现在呢进阶到呢有完备器材的录音室。那这要呢特别感谢呢正成集团呢，赞助我们相关的录音器材。正成集团呢，它代理呢许多国际的大品牌，像是 Rode、r o m Sennheiser 等呢。像我们呢录音的麦克风呢，这个 r o d p o m a d e 这支呢麦克风呢，它是有经过优化的，而且呢有内建呢噪音的过滤器，可以呢减少呢噪音的情况。如果有需要呢采购影音设备的听众朋友们，可以拨打电话。或透过呢脸书呢传讯息来询问正成集团，记得要说是阿善师推荐的哦。
1: 而另外呢，在节目当中也要特别感谢，就是我们长期收听的听众朋友们哦。那听众呢，法兰克黄就在 Apple Podcast 上面留言说呢，子荣的声音呢听起来非常的舒服，也很专业。当然呢，阿善师也很亲切，也希望呢，可有带来更多的节目内容。而另外呢，基荣的周于明呢也说，他是听桃园的阮金天介绍呢来听我们阿善师的节目的。那每集的节目当中呢，都讲的很生动、很详细。每周都会准时锁定，可惜啊，一个礼拜只有一集节目、欸
0: 、各位听众朋友呢，你们的支持跟鼓励呢，就是我们向前哦最大的一个动力。当然呢、啊，现在呢，我们一星期大概只录了一集，因为呢，我们制作团队呢，其实大家另外还有其他的工作，而且呢，大家都是呢，利用公余的时间呢。大家呢来哦录制相关的节目呢，来分享给各位听众朋友。当然以后呢，如果时间还充裕的话，资金来源足够的话，我们可以呢录更多集的节目。那如果呢，各位听完呢这一集的节目不够的话，有时候还可以呢再分享商奥呢其他的一些相关的节目呢，也是蛮优质的哦，可以听听看，或者是呢阿善师的见事实录，总共有四十二集，其实你可以一集一集再来重复的听听看，也不错哦。
1: 真的非常谢谢所有听众朋友们的支持还有鼓励哦。而在今天的节目当中呢，我们要谈到的案子哦，一样是阿善师所经手过的案件，是发生在台北市的民生社区。这个社区呢，相对来说应该是治安蛮良好的地方，但是呢，在这里就有一间银楼哦遭到了抢劫，而且两个人呢被打死，甚至呢遭到了毁尸灭迹。其实这个案件呢也是还蛮轰动的、哦。但是我们在进入的案件之前，想要先来询问一下阿善师。其实呢，阿善是有从事这个刑案的建识的职业生涯呀，有三十三年的时间。那在退休之前，阿善是有曾经计算过，在这那么多年的时间当中，大概经手过几件案件吗
0: ？其实呢，我在三十三年的这个建识生涯呢，都在一个工作岗位，然后呢，都在同一个办公室呢，一直都没有更换过。所以呢，在三十三年，其实啊，我也没有特别去计算。嗯，那我只是呢。到现在呢，我粗略的计算一下呢，如果一个礼拜重大的，当然小案子呢，我们就不算在里面。比较重大的话呢，嗯、一个礼拜我估算差不多三件的话，嗯，那乘以呢一年五十二个礼拜啊、哦，大概是一百五十六件，那再乘以呢三十三年
1: ，哇，
0: 所以呢算起来也大概将近呢这个四五千件了。但是呢，其他的小案子我们就不计算了，因为呢，在我们的建市的这个分局呢，像一般小窃案呢，都是由分局的叫建市小队来负责，它是由刑警或是呢基层的民警受过专业的训练，他们来负责一般窃案呢，或是一般。哦，小的交通事故的案子，但是呢，如果有交通事故有人命的伤亡，或者是说呢，哦，有这种不明的死因，好、哦，或者是有命案的等等发生呢，基本上都要通报到呢警察局的建设中心来，那我们呢才会出动。哦，所以呢，一般重大的案件呢，算一算呢，也大概有四五千件。其实我没有特别去计算呢、啊，只是这些呢案件呢，其实都是呢每一个。被害人呢，用他生命呢来塑造的一个见事人员呢，可以呢就是成就的一个道场，我们呢都要非常的珍惜。
1: 对啊，其实哦，这个五千多件以上的这个大大小小的案件哦。不过，其实就像刚才阿善师所说的，其实案件呢有大小之分。其实，在我们的节目上面呢，比较常提到的是在社会上面的比较重大的刑事案件。那其实，在阿善师的职业生涯当中，有没有觉得，诶，可能在某一个时期或者在某一个年代，好像发生的几率比较高呢？
0: 是的，当然，在早期呢，就是我们台湾的严禁史呢，其实就是从日据时代，好一直转变到呢国民政府呢接收的那个时代。那日据时代呢，因为呢它是用高压政策的，所以呢治安基本上呢都还不错。嗯，那国民政府呢来。接收的时候那一阵子呢就比较乱啊、哦，因为呢有一些哦政治方面的一些纷扰啊，对不对？还有一些种族方面的一些问题等等，所以呢一直延续的，在我毕业的时候是民国六十七年，就是七十年代，其实呢治安不是很好。啊、哦，所以呢，那时候据我的印象呢，一个礼拜发生的重大案子呢，大概有五到七件之多，哇，几乎天天都要去看啊、哦。我的印象是这样，而且那时候哦，基本上呢，这个治安呢不成，因为那时候整个。办案的方法跟呢一些建设的水准，好，还有一些办案的科技呢，都不是那么进步，都还是用老方法来办案。那老方法呢，当然就不外乎好一些呢，像刑求逼供的方式。所以会发生呢刑求逼供的问题，也都是在比较早的年代，因为那个年代呢，办案的思维都还没有改变，好，办案的水准呢也都还没有提升。所以呢，那个时候流氓、帮派等等还不少。那个年代，七十年到八十年代呢，其实呢治安不是很好。不过呢，就从慢慢的从九十年代，随着大家呢一些法律的变革，哦，还有包含呢办案水准的提升，还有呢一直到现在呢九十年代又稍微更好一点，一直到呢一百年之后，慢慢的向监视器普及了。然后呢一些办案的资讯更大了，大数据等等这方面的这些科技的运用呢，就让呢办。破案的这种破案率呢，就提高了。那以现在来讲呢，几乎呢，治安呢算是最好的这个年代啊、哦，所以呢，它是逐渐在改变，逐渐在进步之中
1: 。嗯，现在的破案率哦，真的是大大提升，所以呢，还是要提醒大家，坏事不能做。而在我们今天的节目当中，要来谈到的，发生的就是在跨年期间呢，有一个金金银楼的杀人毁尸案件，而且呢，这个嫌犯哦，甚至在还没有接受审判之前，就在看守所自杀了。到底发发生了什么事呢？让我们继续听下去。民国九十九年十二月三十一号，当所有人都正在欢欣鼓舞的来准备民国一百年开国纪念日还有元旦的时候，不幸的事情就降临在金金银楼的中信一家人身上。到底在那一天，十二月三十一号到一月一号发生了什么事情呢？阿山师
0: ，是的。那一天呢，因为刚好是跨年，因为呢每一次跨年呢，就是警方呢比较紧张的时候，因为呢怕发生了一些群众的一些事件，啊，或是呢发生了一些治安的事件，因为跨年呢是群众呢都会大量的聚集，好，然后呢也是等于是大家高兴的这种时刻，所以呢不希望有一些呢治安的事件发生，所以我们警察在那个时候其实是最紧张的，结果呢就在呢整个跨年过了以后。这个人群呢慢慢散去的时候，然后大家就准备呢已经要收工了，然后呢互道新年快乐呢要回家了，没想到呢电话呢却响了，那我们就接到呢一个火灾，甚至于呢有命案的这样的现场，那我们呢立刻收拾好呢准备放假的心情呢，一接到命令呢马上就要出动前往呢火灾的现场去勘察，那。通报是这样子，就是呢，在位于呢台北市民生社区呢一个比较呢极近的巷内呢，有一家叫金金银楼，结果呢发生了火灾，那母子两人呢在暗夜里呢就命丧在火窟里面，两个人都来不及呢迎接新的一年，就命丧在呢一场恶火之中。那等到我们接获通报呢，赶抵现场的时候。消防人员已经将呢这个现场的火势呢扑灭了，那母子两人呢也紧急的送医，但是呢都已经没有生命迹象，回天法术。那锦霄呢刚开始原本以为他可能就是一个电线走火，好、哦、就是一个意外的火灾的案件，死者呢来不及逃生啊、哦、所致。但是呢等到我们到达现场的时候，却发现有很多的疑点。感觉呢，案情不单纯，最主要呢是这个保险柜的金饰全部不见了，因此呢，消防单位觉得说应该呢通报呢警方呢来接手呢勘查跟侦查的工作。那等我们呢到达现场之后，发现这个金饰的陈列柜中呢，所有的金饰都不见了。那保险库里面的这个金饰呢，财物呢也被呢搜刮一空。另外呢，在军事的这个工作台呢，四周呢，却发现有一些殴打喷溅的血迹。再往里面走呢，结果发现呢是儿子的这个卧房。结果我们勘查呢，在枕头上面发现呢有血迹呢，有淌流，旁边呢也有很多呢喷溅的血迹呢往上喷溅。很明显呢，它就是一起呢凶杀的命案。那经过呢法医相验的结果，死者两人呢是。钟家的母亲呢，李玉凤，以及呢她的大儿子钟坤林呢、啊，都是眉心的地方呢，受到了这个钝器的重击，头盖骨呢有外力呢导致的这种粉碎性的骨折，研判呢殴打的凶器呢可能是榔头。在
1: 我们进一步要来厘清凶手到底是谁之前，其实我们想要先来问问阿善师哦，如何透过现场的状态或者是死者的状态哦，来研判说到底是火灾之前就已经死亡的呢，还是被浓烟呛死的啊
0: ？是的，在法医相验的时候，我们呢就会注意呢被害人的鼻腔黏膜，还有呢嘴巴里面，还有他的气管。是不是呢？有吸入性的一些烧灼伤，或是呢有一些烟血、碳血呢？这个沉积在那个地方。那这起案件之中呢，由于死者的气管呢跟那个鼻腔黏膜并没有呢吸入性的一些烧灼的碳血，所以呢研判呢凶手是强盗杀人之后再呢纵火来灭迹。一般呢，如果说生前。就被呛伤致死的呢，他有呼吸运动，所以呢，他在气管、嘴巴里面就会发现呢有一些碳血的残基。另外呢，因为空气是热的，所以呢，气管也有灼伤的现象。但是如果死了以后，这些状况呢，这些烟血就没有发现。不过呢，有时候从外面呢不容易看出来，那我们呢就必须透过解剖。看看呢，气管里面到底有没有这种现象？其实呢是很容易判定的。但是呢，我们还有几个呢重点，我们需要厘清。第一个呢是凶手作案前呢要如何进入这个银楼，就是他怎么样进入现场的。第二个呢，作案之后他要如何离开，如何逃离这个现场？那我们呢，根据勘察的结果，银楼的前门呢是用遥控器来开启的。他呢前门呢并没有呢被破坏闯入的痕迹，那后门呢也已经关上了，可是呢后门呢它的栓锁呢并没有栓上，但我们呢透过这录影机呢发现，在火灾发生的时候，有一个奇怪的身影穿过了银楼的后门的防火巷，然后呢一直走到呢这个巷口的地方，结果那个人他是穿着一个女性的外套。头戴了一个安全帽的男子，后来呢，警方呢找来被害人家属呢来指认，一看呢，这男子穿着的就是呢被害人李玉凤她的外套，而呢他戴的安全帽呢，则是李玉凤呢这个女儿她男友呢放在店里面的安全帽。不过呢，这名男子呢手提包包从后门出来之后，到了外面的机车停车处呢。他就将呢安全帽脱掉，随意的放在另外一辆车上面，然后呢就走掉了。后来警方呢也从这个安全帽上面找到了这个李玉凤女儿男友的这个指纹呢，还有呢他的 DNA， 证实这个安全帽就是从现场带出来的。还有呢，被害人呢李玉凤的女儿呢，在火灾呢发生当时呢，她并不在案发的现场，她躲过了一劫。不过呢，他跟警方有提到，当天下午他曾经呢有打电话给他的哥哥，就是呢被害人呢钟昆林，问他呢要不要在跨年夜的时候一起呢出去玩，那全家人呢也可以呢聚餐吃个火锅。可惜呢，哥哥说他刚好有事，而呢母亲呢李玉凤呢则在电话中呢跟他讲到，他说很奇怪哦。今天有保全人员来到银楼呢，来问是不是呢要更换呢门锁的密码，而这件事情呢，后来也成为了这个案件破案的重要的关键。
1: 警方呢随后也到附近的其他银楼来询问店家说：“诶是不是也有遇到了相同的案件呢、哦？”有人说他是保全人员，然后询问要不要换密码等等的。没想到呢，真的其他的店家也有碰到类似的状况。那警方呢很快就找来了保全公司来指认影像，发现，在监视器影像当中的人就是他们的离职员工林玉泉。呢。那警方呢也透过了行动电话的基地台来定位出林玉泉。其实他在。附近徘徊过，而就在被害人的头七当天，终于将嫌犯林玉泉收押落网
0: 。是的，警方呢锁定林玉泉之后很快就把林玉泉抓到了。林玉泉在被收押之后，他的防卫心很强。一开始他还否认犯案，后来又松口坦承，他伪装成了保全人员，诓骗了店家之后然后进入现场，然后呢，再放火，并拿走了安全帽，跟了被害人的外套呢，变装从后巷呢逃跑。但是呢，关于强盗跟杀人的细节呢，他只字不提，甚至于呢，他还不断的翻供，说呢，这个案子不是他干的，反反复复的企图呢误导警方的办案。但是呢，林玉泉呢，却始终没有通过测谎。他有说谎的迹象，直到最后，他才呢崩溃地说出：“像我这么失败的人，判我死刑最好了。”的这样的一个自白。但是呢，这个自白代表他是真的犯了这个案子吗？从那个时候，他就呢一直保持缄默，再也不开口说话了。但是呢，由于前案呢还得查出赃物的流向，而现场呢也没有直接。廉洁证明他犯罪行为的证据，所以呢，警方呢只好呢择日呢在借体呢林玉泉设法呢突破他的心绑，最主要呢是要找到赃物的流向呢，才能宣布呢破案。但是呢，一直到呢二月二十一日呢凌晨六点钟，林玉泉呢被收押的台北看守所呢发现林玉泉呢，他一早的时候他就。提早起床了，起床之后呢，他坐在马桶上呢，沉思的许久。管理员有看到了，但是呢，他认为他可能呢是早上呢一早上厕所，并没有呢继续的特别注意他。没想到过了几分钟之后，李玉杰呢用双手呢撑住他的身体，把他的头呢整个埋进了冲洗厕所的那个储水的水桶里面。不到一分钟呢，就开始抽血，口吐白沫，倒地不起。他的室友呢，看到了，吓得赶紧呢按下了警铃求助。但是呢，林义泉呢，送医急救呢，还是不治身亡。这也是呢，在我们监狱史上呢，第一次有人呢，用这种离奇呢，吸那个水桶里面的水呢，来自杀的这样的方式。
1: 其实林玉全的自杀、哦、也让这个案件呢留下了两个无法解释的谜团，其中一个呢是他已经认罪了，为什么呢？不等判决结果出来就宁愿以死了之呢？然后第二个是他也为什么打死不愿意透露到底他所窃取这些赃物的下落到底是如
0: 何？
1: 而就阿善氏的了解哦，其实，在狱中的受刑人选择这样子一个轻生的案件多吗
0: ？一般呢，在监狱里面呢，如果有自杀的行为呢？通常是上吊或是呢割腕的方式。那这个案子呢，嫌犯林义全呢，他自杀的这个行为呢，并不是很容易达成，而且非常的特别，因为呢，他用的是冲洗厕所的这个水桶呢，它大概高五十公分，实际呢大概三十五公分，水深也不过呢十公分左右，嗯，而且呢是肥皂水。我们要知道呢，这些肥皂水吸入肺部之后，会比一般的清水呢更呛呢，更难受。所以呢，你要用这种方式来自杀，要有非常强的求死的决心，而且非常的痛苦，所以呢，才有可能忍耐的去压抑的想要逃开或者咳嗽的这种呢生理的反射动作。也因此，他的自杀方式呢，实在是令人呢感到呢不可思议，而且呢非常的特别。后来呢，狱方呢也在牢房之中呢找到了林育群呢，他平常写的笔记本。那笔记本里面呢有一封呢大约有两百字的这个遗书，内容大概是说他不想活了。而监狱的管理员也提到，因为呢他平常呢就特别的沉默，几乎呢。整天呢都坐在牢房里面不讲话，所以呢他们也都会呢特别的注意他。没想到还没有被起诉之前，他就用这种呢特别的方式呢来自杀。另外呢同房的室友也说，从未听说呢他有提过呢要寻短的念头。
1: 这个案件呢，其实有、哦、非常的令人遗憾。新的一年本来应该是新年新气象，有一个新的希望的，但是呢，钟家的家庭却迎来了破碎哦。其实钟家呢，因为外出而幸存的这个女儿呢，在最后必须独自抚养已经中风的父亲还有外婆。而另外呢，也意味着这个凶手林玉泉他已经自杀了，案情呢还是没有办法水落石出，无法受到了法律的制裁，只能呢裁定金钱的补偿哦。而在事件之后。后其实也在社区呢有非常多不同的灵异传闻。有人说呢，在案发之后的火灾现场，也在深夜的时候呢，可以看到这个老板娘李玉凤呢在店内扫地呀、啊，或者是走来走去的身影。所以在富聚的居民呢，其实，在晚上的时候都不太敢出门走动。那店家呢，也不太敢在晚上呢开门营业。那在钟家案发之后，也搬离了这个伤心的地方。
0: 是的，这个案子呢，其实最可怜的是幸存的女儿，因为呢，这个妈妈呢跟她的哥哥都被害了，她需要呢独自呢抚养中风的父亲呢还有外婆，而且临役前呢她也没有交代她今世的去处，而且呢人也死了，然后呢也没有办法呢获得相关的这些赔偿，所以呢只能裁定呢一些法律金钱的一些补偿了，但是。后来，这整个家庭的重担就完全在这个女儿的身上。那这个案子其实最特别的，就是林玉泉呢也没有交代金饰的去处。对，那到底呢？这个金饰呢，到底到哪儿去了？一千多两，所有这个银楼里面的金饰呢，全部不见了。所以我在这里在讲，如果有一天各位发现突然有一堆的金饰，马上告诉我们，这可能呢就是林玉泉呢。他呢，犯这个案子呢，所存放的这些金饰
1: 。虽然今天的这一起哦，金金银龙的抢案，在实际的状况随着凶嫌林玉泉的自杀而石沉大海，但至少呢，抓到了凶手。其实呢，这也要归功哦，在现场不管是远景啊，或者是刑事人员的机警的、哦，发现了其实火场的现场呢，并不单纯。但是，如果我们第一线的警方到了现场，他要如何判断是一般的火灾，还是其他有凶杀的可能性呢？
0: 之前呢，我们有讲到呢，火场的一个判断。我们呢，先从起火户啊、哦，因为呢，可能烧掉有好几十家，起火物确定了，再来找呢起火处，起火处的范围稍微缩小一点，再来找起火点，然后呢，再来做一些清理啊、挖掘啊，找起火的原因。整个过程大致是这样子。如果呢，现场有命案的话，那命案呢，我们就要看，嗯，这个人身上有没有这种。非火灾所造成的这种伤，譬如说身上有刀伤，身上呢有枪伤等等，跟火灾没有直接关系。这个我们就要考量有没有可能哦，就是毁尸灭迹的情况。当然，最后呢也要配合法医的相验解剖，看这个人呢到底真正的死因是如何。当然要结合呢这个火场火灾原因的鉴定。好，所以呢，整个火警呢，有加上命案的话，它并不是很单纯
1: 。嗯，其实这个就有另外一个问题哦，因为呢，这起案件它特别地方呢是有火警，但是又有凶杀。但我们会不会在我们的消防人员第一时间进入到现场的时候，在没有太多这个怀疑的状况之下，破坏掉了现场，甚至是遗留下了其他的这一些痕迹呢
0: ？是的，因为这个案子呢是结合了火场以及呢结合命案的现场。但是呢，灭火是第一要务嗯，所以呢，这个一有火灾发生的时候，不管里面发生什么事情，第一个重点呢，就是要先把火呢扑灭。那火扑灭的时候呢，当然现场呢，可能就会有一些破坏啦，有一些变动啦，因为水跟火。本来对现场呢就是一个严重的破坏，再加上呢一些灭火必要的这种动作呢，其实也难以避免。那这个案子呢，其实我们在现场刚开始呢，消防人员也认为是可能是一个意外的电线走火，可是后来发现尸体的状况，再发现呢保险柜的金饰全部不见了，整个状况研判起来并不是那么单纯。那我们接获通报到达现场。去做勘查的时候，其实刚开始呢，我们有发现，在现场的一张椅子上，其实呢，沾附有一些血迹。嗯，因为我们勘查呢，都要全面的。对，全面的，除了呢，那个因为被害人呢已经送医救治了，那被害人倒卧的附近呢，这个血当然我们也做采证。可是呢，在另外一个地方呢，发现有一张椅子上面呢有一点血迹。刚开始我们对这个血迹呢寄以厚望。这个血迹呢，经过鉴定结果呢，发现不是被害人的。当时我们就非常的兴奋，也非常的确定，这个血应该就是凶险的。可是呢，等到林义泉呢，他的影像被确认之后，身份被确认，人被抓到之后，我们踩他的血，发现呢，跟椅子上的血迹完全不一样。当时我们就很泄气，也百思不解，明明就是凶手的血，为什么这个林义泉呢，也被指认呢？凶手的可能性非常大，为什么两个血迹不一样？当时呢，我就在思考这到底发生什么事情。那我们就想呢，有没有可能救灾人员在救灾的过程之中不小心手被刺伤或怎么样？结果呢，我们就问这个消防人员，消防人员回复说没有啊。我们呢问过了，没有人受伤。可是我们一比对呢，又不是林雨泉的。那我们自己建设人员也进行相关的财政比对，也不是我们建设人员的，所以呢，这个案子呢，当时就搁在那个地方。可是我心想，会不会呢，有一些人员不敢讲，或认为这个可能有什么责任？因此最后呢，我就请了检察官对所有人员，包含建设人员、包含消防人员，做全面的这种唾液呢进行 D N A 的鉴定。结果呢，发现就是其中一个消防人员在灭火的时候，结果呢手受伤了。他搬动椅子的时候留下了血迹，他认为说这没什么，可能呢也不经意的，他也呢没有讲。最后呢，终于厘清了这个血迹的一个来源。当然，这个案子里面比较特别的就是林义全。他并没有在现场呢，连接证明他到达现场以及犯罪行为的证据，除了那个监视器跟身份的鉴定之外。所以呢，这个案子呢，最后林奕泉的身亡也让这个案子呢几乎办不下去了。然后呢，这个金饰到底到哪里去了，也变成了是这个案子最大的一个疑点。
1: 这个案子哦真的很悬，但是其实呢，我们在刚才的案件内容当中也有谈到了，其实我们要如何判断这个死者呢是在火灾发生之前就已经死亡了，还是被浓烟呛死的？其实这两种不同的死亡的关键，会不会也影响到了，在后续可能凶嫌在判刑的过程当中，他的罪行和法子也会因此而不同呢
0: ？那如果呢法医相验结果呢，死者是在火灾之前呢就已经死亡了，那就很有可能呢。这个凶险呢是想毁尸灭迹，嗯，那或者是说呢，这个死者呢他是被打昏了，但是呢最后呢是被浓烟呢呛死，或是被火烧死。其实呢这个结果呢其实是差不多的，不过最后的行者到底这个作案的手法的凶残度等等，行者呢我认为会有一些差异。不过这个差异呢主要还是由法官呢来做一个判断。因为呢，法官呢在量刑上还要看他这个手法的凶残度呢，还有整个过程呢，你是要毁尸灭迹，还是呢，你只是呢打昏他之后，你就呢？纵火，准备呢把他活活的呛死或烧死。这个行责上呢，基本上还是会有差异。不过这个权者呢是在法官的自由心政
1: 。不过呢，在这个案件当中哦，也因为着这个凶险哦。林玉泉最后呢是在狱中哦自杀身亡。那其实呢，我们一般大众就会想说，哎，真的在监狱里面自杀有那么简单吗？那如果犯人在监狱里面自杀的话，那些的狱警需要负相关的责任吗？
0: 其实呢，在监狱里面被关了，失去了自由，那人呢，当然呢，有时候会很痛苦。因此呢，在监狱里面呢，发生自杀的状况呢，偶尔也会发生。但是呢，一般呢，自杀的方式大半都是用上吊的，或者是说呢，用割腕的方式。其实呢，要取得相关的上吊的一些绳索啊等等，其实有时候用衣服啦撕破，或是用毛巾等等，其实呢都可以造成。不过呢，因为这个案子呢，监狱管理员他有看到，他坐在那个马桶上，好沉思了一阵子，但是他想说上厕所。没有特别注意，等到他闷在这个水桶里面呢，一阵子之后呢，就倒下来，然后呢口吐白沫，这个状况他有发现，所以呢赶快的按下警铃，但是呢<对>因为肺里面都吸满了这种肥皂水，所以呢在送医的过程之后呢，他就不治身亡。因此呢这种东西，我觉得狱警呢他已经有注意到，只是你要自杀。有时候呢，这个时间是很短的。当然呢，你应注意，能注意，那你也呢进行相关的救治。不过呢，最后呢，还是呢没有办法呢预防呢憾事呢来发生。那我想呢，预警这个相关的这个责任呢，可能是由他们的单位呢来做一个判断。不过。有时候呢，自杀的时间呢是很短的，但是呢，这个狱警呢，有时候要监看的监视器呢，其实是蛮多的啊、嗯哦。这一方面，其实我们要哦予以呢特别考量一下
1: 。那今天的阿善师见事实录就进行到这边，感谢所有的听众朋友们的收听。如果大家喜欢节目的话，可以在搜 on Spotify， 还有 Apple Podcast 上面呢来订阅我们阿善师见事实录，并且呢留言回馈给我们五颗星的评价哦。